0: Willkommen zum Mobitest-Podcast Folge 44. Heidi
1: ho und hier ist der Peter, grüßt euch alle zusammen da draußen. Heidi ho. <lacht> ja, muss auch mal wieder sein. Heidi ho, heidi ho. Ähm, ja, Samstagabend
0: nehmen wir auf, äh, Markus ist noch ein bisschen geschädelt, alles gut. Ähm, ja, ja, wer Party macht,
1: kann auch arbeiten, hat schon Das mal. hier ist so keine Arbeit. <lacht> ja, stimmt. Außerdem
0: die Leute, die solche Sprüche bringen, sind meistens Beamte, die irgendwie da arbeiten. Ne? Na ja, ja. Ähm, ja, aber wir werden heute ganz viel Spaß haben. Weißt du, mir gerade total auf die Nüsse geht? Achtung! Dieser, dieser Frankfurter Held der Steine, dieser Lego-YouTuber, den habe ich ja vor einigen Wochen wirklich ganz gerne geguckt. Ja. Aber mittlerweile geht mir das Geheul von diesen ganzen YouTubern so dermaßen, also Google hat da ja die, ähm, dieses, diese Altersfreigabe-Geschichte ja. ähm, zumindest in den USA eingeführt. Und ähm, da beschweren die sich jetzt auch drüber. Und dann finde ich das total lustig, wenn der Typ da irgendwie seine 200.000, 300.000 Klicks mit so einem Video macht und dort aber ständig erzählt, ihr sollt keine Fans von Marken und Produkten sein, aber er selber sich komplett als Marke und Produkt aufgebaut hat. Und dann dieses ewige Rumgejammer, wie schlimm das doch alles gerade ist. Und YouTube ist so doof. Wenn YouTube so doof ist, machst doch woanders. Ja, genau. Dann, dann also,
1: hör doch auf damit. Geh richtig arbeiten, so, wie normale Mensch. Also, <lacht> ja,
0: naja, das, das will er nicht. Das sind ja alle studierte Idioten, die da draußen rumlaufen. Und nur er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Was für ein, ja, Der Typ kommt echt so vor wie so ein alter Agenturmensch, ich glaube, ich wette, der hat irgendwann selber mal im Bereich Training, Mentoring, ähm, Unternehmensberatung oder so gearbeitet, ähm, ich hatte das mal durchgehört, und ist dort gegangen, freiwillig, worden, wie auch immer, und ähm, macht jetzt einen auf Einzelkern, weißt du, da redet er über viele Arbeiten, und ähm, jetzt macht er im nächsten Jahr seinen Laden irgendwie an vier Tagen im Monat auf. Ach so,
1: wegen Reichtum geschlossen.
0: Wegen Reichtum geschlossen. Er ja, hat so viel zu tun mit Videos machen und ja, so. Ja,
1: klar, man muss halt Prioritäten und das, das sind Probleme. Ja,
0: ne? Und dann dieses Rumhacken auf, auf YouTube. Ich höre doch mal auf, auf Google rumzuhacken. Die haben auch selbst genug Probleme.
1: Ja, ich finde es echt affig. Ich habe mich in der letzten Zeit mich dabei ertappt, dass ich immer öfter YouTube gucke. Also außerhalb von meinem, wahrscheinlich so ein bisschen gucken, weil ich schaue da so einen Streamer zu bei PUBG das lässt man so dem Ball laufen, aber wenn man sich da mal so...
0: Was ist das eigentlich für ein Quatsch? Ich habe das versucht, irgendwie auf dem Handy zu spielen, dieses PUBG. Ne? Ja, das ist halt was für Gute, da wirst, ne? Da wirst ja du ja
1: wahnsinnig, da wirst du ja wahnsinnig bei. Mir ging so bei Call of Duty Mobile, hat ein Kollege gespielt, und der ist ja richtig gut, und ich habe das gespielt, nach zwei Minuten aufgehört, das ist mir zu hektisch, ne? Also, das ist äh, gar nichts für mich. Nicht
0: nur hektisch, das ist irgendwie mit... Wie soll ich das denn steuern? Weil, wenn ich... Ich kann mich umschauen, aber der der Button, mit dem ich irgendwie dann, ich glaube, schieße, der ist... Ja,
1: relativ, ähm, relativ groß. Ja, das kann man ja das alles heißt, verschieben äh, und einstellen, wie man möchte. Ja. Ich weiß, Muss euch äh, halt ein bisschen, bisschen beschäftigen damit.
0: Weißt du, ich bin noch so ein alter Gamer mit Maus und Keyboard. Ich finde ja sogar so ein, so, ein, so ein Control Pad irgendwie schon total anstrengend. Apro Control Pad. Google. Ja, genau. Ähm, Google Stadia. ist gestartet. Da war was. Äh, ja, da war was. Und ich habe das nicht verstanden. Also ich habe immer gedacht bisher, also wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass es das so Netflix ist. Also ich bezahle dann monatlich mein, mein, mein Geld und kann dafür irgendwie die Spiele spielen, wie ich möchte. Ich habe jetzt erst verstanden, dass ich die Spiele tatsächlich auch kaufen muss. Also zumindest die, die neuen und die hoch, also die die Spiele, die man spielen möchte, muss ich kaufen. Moorhuhn wird wahrscheinlich, hallo, die Älteren kennen das noch, Moorhuhn, ne? Ja, genau. Okay. Äh, <lacht> Ähm, um, das, das wird man wahrscheinlich freispielen können, aber um, so das, was ich halt spielen möchte, Red Dead Redemption 2 oder so, da werde ich da meine 70 Flocken für auf den Tisch packen. Und wenn ich weiß, wie schnell Google so seine Dienste mal über Nacht einstellt, um, hallo Google, Plus, um, was mache ich, wenn ich da irgendwie 70 Euro für ein Spiel ausgebe und Stadia wird in einem Jahr eingestellt?
1: Genau, das ist mein Problem auch. Ich war ja absoluter Fan von Stadia. Also ich, ich, ja, ich habe ja, am Anfang überlegt, ob ich mir das echt hole, habe dann lange bei dieser Fauness Edition um den Bestellbutton gekreist und dann endlich bezahlt. Und jetzt seit 19, 19. November läuft Stadia auch bei uns in Deutschland. Das Problem ist nur, dass viele Vorbesteller, die weit schon viele, viele Wochen vorher bestellt haben, immer noch nicht ihre Startpakete bekommen haben. Und wenn sie die bekommen haben, kann es passieren, dass sie ihren Zugangscode noch nicht bekommen haben. Das heißt, sie haben jetzt den Controller da und können nichts machen, weil der Startcode fehlt. Also das haben die wohl total versammelt bei Google. Dann gibt es ähm, diese Feature-Liste, was am Anfang so versprochen wurde, was Stadia alles kann. Das ist also Family Link, dass man halt Familienmitglieder mitspielen können und dann, dass man Freunde einladen kann, dass man zusammenspielen kann. Und äh, hast du nicht gesehen, das kommt alles noch, das ist noch gar nicht da. Also im Moment ist es wirklich nur so ein Einzelding und das wird alles nachgereicht. Dann haben sie statt wie viele hundert Spiele angekündigt, waren es am Anfang neun.
0: Entschuldigung, dass ja. ich jetzt kurz zwischengehe, aber ich überlege gerade, ich, ich höre dir gerade zu und dachte mir so: ist ja ganz gut, dass ich weiß, worum es geht. Ähm, kannst du kurz noch mal erzählen, was
1: Stadia eigentlich ist? Du hast es am Anfang ganz gut erklärt. Es wurde uns immer verkauft als das Netflix der Spiele. Ah ja, genau, habe ich sogar gesagt. Stimmt. Genau, weil man, bisher braucht man ja eine Konsole oder ähm, ein PC Computer, oder irgendwas Rechner, halt. Genau. Um, also du brauchst Hardware, um zu spielen. Netflix ist Serie aus irgendwo aus dem, vom Server, was du streamst. Und genauso läuft Stadia. Du machst ein Abo, schließt du da ab, dann kannst du spielen. Du brauchst keine Hardware mehr. Die einzige Hardware, die du brauchst, ist dieser Controller, der im Moment noch kabelgebunden ist, warum auch immer. Den schließt du an den Fernseher an, an deinen Laptop an, an deinen iPad an, weiß Google wo und kannst online spielen. Das heißt, die Spiele laufen auf dem Server. Du musst nie wieder Hardware kaufen oder installieren. Du musst nie um dich Updates kümmern. Das läuft alles auf Google-Servern. Das läuft auch relativ gut. Also die Leute, die wirklich das okay. testen können und ausprobieren können, nutzen können, die sind davon ziemlich begeistert, weil es halt keine Latenzen hat. Also wirklich spürbar minimal Latenzen.
0: Das hatte ich auch gelesen, dass ähm, du, ich glaube, du brauchst minimal 10 Gigabyte irgendwie als, als Leitung. Ähm, Mbit meinst und dann, du? Mbit. Ja, Mbit. Ja, 10 Gigabyte. Es ähm, ist halb neun oder sowas. <lacht> ähm, ähm, aber das ist ja, das, das hat, das kriegt man ja sogar in Deutschland mittlerweile mehr oder weniger ja, irgendwie das, hin. das ist schon okay. Ähm, und das ist dann aber tatsächlich so, weil ich kenne das ja noch von, von, von früher, die alten Männer reden vom Krieg. Was kam daraus? World of Warcraft als dieses Multimassive, dieses Strategiespiel, ja. dieses Aufbauspiel haben wir damals ja immer gespielt. Und dann kam Commander Conquer raus. Stimmt, bei Commander Conquer weiß ich das noch. Da waren die Hardware-Anforderungen so hoch, dass du für, ich glaube, 50 Mac das Spiel gekauft und hast dann nochmal 500 Mac für neue Grafikkarte, neuen Arbeitsspeicher ja, So ist es so heute noch.
1: Ja, Heute es so? ja für eine Grafikkarte mittlerweile so viel wie damals für einen PC ja, ja okay, Wir waren stimmt. letztens beim Mediamarkt, habe ich mit meinem Sohn beim Mediamarkt gestanden und dann hat sich so ein junger Mann, hat sich da für Grafikkarten interessiert und da erzählt er was von 400 Euro Grafikkarte mit, ich weiß nicht wie viel Gigabyte RAM, wo du denkst, Himmel, Herrgott, reden die vom PC, nein, die haben einfach so einen Kasten Grafikkarte in der Hand, ne. Und das ist wirklich mein Handy so. hat aber mehr Arbeitsspeicher als mein PC. Ja, aber das ist völlig verrückt. Das ist auch heute noch so, dass du wirklich für ja. neue Spiele brauchst du einen, eigentlich einen neuen Rechner, weil die Anforderungen nicht mehr erfüllt sind. Und das, fällt und nicht, das brauche ich bei Stadia nicht mehr. nicht mehr. Da kannst du den, den ältesten Fernseher nehmen, da, da hängst du den Controller dran und dann kannst du mit dem spielen. Und das funktioniert Läuft frei. das
0: nur auf dem Fernseher oder kann ich das auch über den Browser bei mir überall, auf dem
1: Rechner spielen? Überall. Überall. Und das Schöne Siehst ist, du. wenn du auf dem Fernseher aufhörst zu spielen und gehst rüber an dein iPad klemmst den Controller da dran, spielst du genau an der Stelle weiter, dieses nahtlose Übergang, und das funktioniert wohl richtig, richtig gut. Aber, die nächste Sache ist, du brauchst dafür einen Chromecast Ultra. So ein Ding habe ich ja hier schon zu Hause. Ich müsste trotzdem einen neuen bestellen, weil der vorhandene Chromecast nicht genutzt werden kann. Weiß der Kuckuck warum. Finde ich eine absolute Frechheit und Abzocke. Das nächste ist, dieser Chromecast Ultra überhitzt bei vielen. Bei Reddit gibt es riesen Threads darüber, wo sich die Nutzer beklagen, dass die diese Chrome Chromecast-Ultras nach vier Stunden so kochend heiß sind, dass du sie nicht mehr anfassen kannst und die sich abschalten zum Schutz. Also es gibt bestimmt viele Spieler draußen, die länger als vier Stunden zocken und die müssen halt <lacht> mal zwischendurch mal Pause machen. Oder ist es, ah, warte mal, vielleicht ist es gesundheitliche Vorsage. Google denkt an euch, die haben das ja. extra so gemacht, dass sie nicht so lange spielt. Also man kann, man kann mal
0: festhalten, um, um kurz auch von diesem Stadia mal kurz den, den Blick so schweifen zu lassen. Google ist unheimlich gut da drin, Daten ähm, praktisch aufzunehmen und diese Daten in Geld zu verwandeln, mittels Werbung. Und die haben eine relativ gute Suchmaschine gebaut, so vor 20 Jahren. Aber ehrlich gesagt, das, was seitdem von Google kam, ist auch alles, ist auch alles Sch Schrott, oder? Ja, es ist also. Also das, das Mailprogramm Gmail ist okay. Ich bin gerade bei einem Unternehmen. Die müssen unternehmensseitig müssen die mit der Google Suite arbeiten. Das heißt, die haben alle dort Gmail, die haben dort alle Google Docs und so weiter und so weiter. Zahlen dann natürlich als Unternehmen richtig richtig fett Kohle für. Ähm, sorry, das ist so für den Heimgebrauch ist Gmail wirklich nett und hübsch und für umsonst ist das ja okay. Aber Geld würde ich da jetzt nicht für bezahlen. Ähm, Google Plus irgendwie. Erinnerst du dich noch damals, als wir im Blog da kam dieses ähm, diese komische Google Reader Geschichte raus ja, genau. wo wir dann alle unsere Artikel umgestellt haben damit das da in das Format passt ist dann auch irgendwie Google News und alle also sorry ähm, Google Stadia du hast du hast vor ich glaube ein oder na vor zwei drei Monaten hast du gesagt also, ne, ja doch vor zwei drei du Monaten hin, ja. das, das könnte das könnte da so eine Revolution einleiten ja
1: genau das haben ja auch alle gedacht
0: ja, zurzeit sieht das so ein Christian mau aus. Die, die, ja, die Idee finde ich immer noch grandios. Das ist auch die Zukunft. Also Ich finde sie wirklich super. Aber ähm, das, was da an Spielen bei ist, das sind zwei, die mich interessieren würden.
1: Ja, okay. Das, das eine habe ich auch auf dem PC durchgespielt. Andere Leute finden das toll. Die finden wieder andere Spiele gut. Für mich zum Beispiel nicht ein Spiel wirklich dabei, was, was interessant ist. Aber du kannst halt nicht allen recht machen. Aber dafür, dass die Nein, sechs Jahre. Nein, aber die Jahre,
0: Auswahl ist einfach zu ja, klein. Ja, dafür, dass sie sechs mal, Jahre Netflix entwickelt haben. Ja gut, und bei Netflix kann man ja auch sagen, ähm, naja, kannst das ja nicht allen recht machen. Doch, Netflix macht das doch allen recht,
1: Amazon Prime auch. Da wird jeder irgendwas finden. Ja, aber auch nicht, nicht direkt, direkt zu Beginn, jetzt ist Netflix und Prime groß, weil die über die Jahre... Netflix gibt seit 20 Jahren. Ja ne? genau, warte mal, bis Stadia so lange existiert, dann gibt es ja auch tausende Spiele. Ja Und es wird die Zukunft sein und Amazon hat schon verlauten lassen, dass sie auch an so einem... Service arbeiten und bei Amazon steckt Geld dahinter, da hängt Manpower dahinter. Die machen das, die lassen nicht da lange, die Fackeln nicht lange, die machen das. Und dann werden auch sicher noch andere Anbieter nachziehen und das wird die Zukunft sein. Aber der Start von, von Stadia war jetzt ziemlich holprig und die müssen jetzt viel viel gut machen bei den Vorbestellern, wie die es auch immer machen werden, weil das nächste ist zum Beispiel Stadia musst du jetzt schon ein Abo abschließen. Die, die kostenlose Variante, die kommt erst im Laufe 2020, wo dann halt mit Werbung die Spiele sind oder halt nicht so die große Auswahl ist, das kommt alles erst später. frage ich mich, warum, warum macht man nicht einfach, hier ist es und dann wird es gestartet. Apple hat es ja auch geschafft mit dem Apple ähm, wie, Arcade oder wie das da heißt, ne? diese Spiele, Spielkiste ist ja genau dasselbe. Die haben zwar auch nur wenig Spiele, aber das läuft wenigstens. Ja,
0: aber bei Apple ist das ja so, Apple weiß ganz genau, ähm, die können da mit anderthalb Spielen starten und das eine, was komplett funktioniert, ist Snake, ähm, du hast da draußen halt genug Apple-Zombies, die losrennen und sagen, oh, das ist von Apple, ähm, in einen Podcast, den ich immer höre, äh, da über diese Fernsehgeschichte, ähm, Gott, wie heißt das noch? Die Nicht Schaulustigen. Äh, die Schaulustigen, da haben die ja auch jetzt über, über die Streaming-Dienste ja. gesprochen. Ähm, oh, Apple, ist. das ist so, einfach so schön gemacht, das sieht so toll aus. Du hast da sieben Serien zur Auswahl. Das ist mir doch völlig egal, wie das aussieht, das Menü. Ich habe da sieben Serien. Sie so, entschuldige bitte. Das kann man doch nicht schön reden mit, ja, das sieht aber so toll aus. Auf der anderen Seite ähm, habe ich immer wieder, bei. aber da kommen wir später sicherlich noch drauf, dass Apple einfach, ähm, die machen es einfach, finde ich, immer richtig. Und ähm, ich habe bei Google immer das Gefühl, dass da, ich meine, das ist eins der größten Unternehmen der Welt. Ähm, da arbeiten hunderttausende Menschen und die holen sich sämtliche Eierköpfe von den besten Universitäten der Welt. Und anders kommst du da ja auch gar nicht mehr rein in dieses Unternehmen. Ähm, da müssen doch Leute sein, die einfach sagen, lass uns das mal strategisch planen. Lass das, lass das einfach mal sinnvoll, sinnvoll angehen und eine gewisse Strategie. Das wäre ganz toll, dass das Ding am Anfang mal kostenlos zur Verfügung ja, zu stellen. Genau, weil probiert's am Anfang wird es aus. Und am, am richtig, so wie Microsoft das irgendwie seit 30 Jahren macht.
1: Genau, Windows ist ein um, Beta ja einzige hat seit Windows
0: 3.1. <lacht> genau, um, aber sollen die das mal ausprobieren? Es werden am Anfang noch nicht so viele Spiele da sein und dann na, und dann ziehen wir irgendwann an. So, aber die machen das immer umgekehrt. Ja. So, wir haben jetzt drei Spiele zur Auswahl und jetzt kannst du dafür Geld bezahlen. Später, wenn wir ganz viele Spiele haben, dann wird kostenlos. Das ist das nur ein Quatsch. Ja. Okay. Gut, um, wir werden das weiter, glaube ich. Auf jeden ich, Fall, weil ich bin jeden da jeden nach wie vor ne?
1: ziemlich ähm, gespannt und ziemlich ja angefixt schon. Also ich warte jetzt noch mal oh. ein bisschen ab, was da passiert in Zukunft. Ob mir doch der alte Chromecast genügt und man braucht nur diesen Controller und dann schaue ich mal. Aber mittlerweile muss ja mehr Geld für, ähm, für die ganze Fernsehkram und Radiokram und Spielkram ausgeben, als für deine Miete. Ja? Für die ganzen Streaming-Dienste. Ja. Wird ja immer teurer. Noch sind, noch sind wir nicht vierstellig. <lacht> Oder geht ja noch? Schnäppchen.
0: Apropos vierstellig. Meinst du eigentlich, dass OnePlus 8 wird beim nächsten Mal vierstellig werden
1: äh, Wieso 30 du? du? 8? Ja, ja, klar. Ähm, ja, ähm, ja. am OnePlus 8 kam jetzt wieder, vermutlich, weil es so draußen dunkel ist und nicht mehr viel los ist auf der in der Szene, kommen halt jetzt die ganzen Gerüchte raus. OnePlus 8 gibt es die ersten Renderbilder. Äh, ja... Es ändert sich nicht viel, es sieht ziemlich genauso aus, es gibt aber so ein paar kleine Details, wo sich es ändert. Zum Beispiel das OnePlus 8, das normale, wird keine waterdrop Notch mehr haben, wie jetzt vorher, sondern ein Punch Hole. Dasselbe wird auch dem, dem 8 Pro blühen, das heißt die Pop-Up Kamera, die wunderschöne, wird Geschichte sein, zum Glück. Wird auch ein Doppel Punch Hole kriegen, weil es sind zwei Kameras vorne drinne dann. Ähm, auf der Rückseite wird es genauso angeordnet sein, nur dass jetzt noch eine Kameralinse dazukommt, äh, dazu wobei das kein Kameralinse ist, sondern ein TOS-Sensor. Ja, genau. Der kommt dazu. <lacht> ähm, ansonsten wird sich nicht so arg viel tun. Also, Größe ziemlich identisch, wenn man dem Glauben schenken darf. Und ähm, kommt wohl zweites Quartal 2020, was auch nicht so viel Neues ist, weil sie kommen immer so im zweiten, Ende zweites, Anfang drittes Quartal. Mhm. Und bei den Preisen, da bin ich echt mal gespannt, wobei ich kann.
0: Aber es sieht wieder auf den Renderbildern so aus, als wenn sie das dämliche rumgezogene Display ja, haben. Ja, genau. Oder?
1: Also das 8 Pro wird wieder dieses Curved Display, Waterfall Display, nennt wie das ah. Bild hier, diese um die Ecke gezogenen Kran haben. Ich habe ja das 7 Pro, ich brauche es nicht. Ich, also nach wie vor ist für mich das OnePlus 7T das OnePlus Telefon der Stunde, weil es eben halt nicht dieses Display hat, aber der Rest vom, vom Pro mitbekommen hat. Ähm, es sieht ein bisschen cool aus, aber es nützt im Alltag gar nichts. Im Gegenteil, es nervt.
0: Es nervt einfach. Ähm, da hast du absolut recht. Ich habe so ein bisschen bei OnePlus das Gefühl, ähm, die reiten gerade den Gaul so lange, bis er tot ja, ist. Ja, genau. So kommt man jetzt auch so Bei Samsung hatten wir das ja auch eine Zeit lang, dass du irgendwie kaum, dass das ähm, neue Gerät auf dem Markt war. Eine Woche später hast du schon irgendwie die ersten Leaks für das nächste Gerät gehabt. Das heißt, dieses dieses freudige, dieses Ich habe da das Neue und
1: alles, das ist dann kaum noch da. Das ist jetzt schon weg bei mir. Also durch die ganzen Leaks genau. da, da, habe ich auch vor kurzem einen Artikel drüber geschrieben. Halt über ja, genau. Ich weiß. Und es geht jetzt schon los, dass du jetzt schon für das Event sagen kannst, okay, wir wissen schon, es sind eigentlich nur noch die Preise interessant und der Rest, ähm, weil es wird so aussehen, definitiv. Das wird vielleicht marginal Normale. sich ein bisschen verändern, aber sonst.
0: Mhm. Wenn irgend so einer von, auch solche Spezialisten, ähm, auch so, so ein paar clevere Füchse da draußen, unsere Handy- und Smartphone-YouTuber, wenn einer von denen mal ein bisschen Eier in der Hose hätte, dann würde der sich einfach mal ein oder zwei Tage vor so einem Event hinstellen und den Event schon mal ähm, praktisch vorab aufnehmen. Ja, genau, vorab aufnehmen. So, ich äh, kann sich ja irgendwo in seinem Kämmerlein da zwei rote Vorhänge und eine Glitzerwand hinten dran hängen und dann präsentiert er mal das neue Gerät, weil es ist ja im Endeffekt schon alles da und du wirst ja sogar bis dahin sogar die Preise wissen. Ja, und ich schreibe die Artikel vorher vor dass, schon. Ja, genau. Ja, also. das, ja, stimmt. Aber bei OnePlus irgendwie, das war so, als das erste dann rauskam und das ging ja nur über diese Internetbestellung, also, und dann hat man es nicht bekommen und dann sind auch irgendwie die ganzen... Ähm, Jungs äh, von dem Magazin ganz heiß gewesen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, es kommen so viele Versionen und
1: ähm, ja, in zu äh, schneller Folge ist es einfach. Das ja. ist, macht einfach keinen Spaß mehr.
0: Da habe ich das Gefühl, dass Samsung das gerade ein bisschen anders macht. Die haben so ein bisschen die Luft rausgenommen an dieser schnellen Taktung. Die bringen halt immer noch regelmäßig irgendwie Updates ihrer Geräte. Also es kommt dann irgendwie eine neue Y-Serie oder ein neues A. Um, aber im Großen und Ganzen machen sie wirklich nur Feuer in die um, S-Geschichte, also in die, in, die, in die 7er, 8er, 9er, 10er. Das nächste wird wohl ein 11 werden. Nein, ist nicht wahr. <lacht> ich befürchte. Um, also in die S-Serie, dann das Note pushen sie noch und sie achten aber mal sehr gut drauf, dass da relativ viel zeitlicher Abstand drin ist, so alle Viertel, Vierteljahr. Ich glaube, dass, dass die neuen, das neue Galaxy wird wahrscheinlich im Februar erscheinen und es wird wahrscheinlich, nein, es wird Galaxy S11 heißen, es wird im Februar kommen und dann wird ganz sicherlich, wie man sagt, ja, so Mai, Juni wird dann ein neues Note kommen, ganz so genau. drei Monate später. richtig. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und zwischendurch schieben sie nochmal dann die A-Serie rein ähm, die erstaunlicherweise gut läuft. Also ich sehe immer wieder Leute ähm, mit, mit Samsung Galaxy aus der A-Serie irgendwie rumrennen. Ähm, ich finde, die machen das im, im Vergleich zu OnePlus ein bisschen besser gerade. Aber vielleicht muss OnePlus da auch lernen.
1: Ja, irgendwann mal lernen. Weil Samsung sein. hat das ja mal genauso genau, gemacht. Genau, Samsung hat es genauso gemacht. Die sind ja auch ziemlich abgestürzt. Jetzt haben sie gefangen. Und ich muss jetzt sagen, wir reden jetzt vom Galaxy S11. Das gibt's gibt es jetzt auch die ersten Rennen der Bilder. Da waren wir beim Ach, Plus fertig. War. Da hat ich gesagt, oh, jetzt machen wir mal das Galaxy S11. Malen wir mal schnell auf. Und ich muss sagen, ich bin ja ein Fan vom Galaxy Note 10. Vom Design her, Galaxy Note 10, fantastisches Telefon. Das sieht einfach nur bildschön aus. Ich hatte heute, wir waren heute in Aschaffenburg in der Stadt ein bisschen unterwegs. Aschaffenburg und Stadt, das ist ja, ja auch so. Ah, doch, da gibt es auch zwei, drei Läden. Unter anderem war, war auch in einem das Galaxy Note 10 <lacht> ausgestellt und das ist ein bildschönes Telefon. Und das Galaxy S11 wird dem Galaxy Note 10 sehr, sehr ähnlich sehen. Das ja. heißt, super Und, schmale Ränder, dieses Punchhole in der Mitte, was endlich designtechnisch mal richtig gut passt. Also super. Mir gefällt das Punchhole rechts außen
0: sehr gut. Tatsächlich. Ähm, bei meinem Galaxy. Ich mag es nicht in der Mitte. Ich finde, das sieht irgendwie... Ist das? Es stört mich. Es stört mich tatsächlich. Stört sehr. Ich finde es außen störender als in der Mitte. Ich kann dir auch sagen, warum mich das stört. Ähm, weil es dann tatsächlich etwas vom Inhalt des, des uh, Displays wegnimmt. Da du wirklich zentriert ähm, ein Loch praktisch hast. Wenn das am Rand ist und ich halte das Gerät schräg und schaue, so schaue ich halt YouTube und so schaue ich halt Netflix drauf und so schaue ja. ich mir halt Bilder an. Ähm, wenn das Ding wirklich zentriert in der Mitte ist, dann nimmt es mir was vom Bild weg. Wenn ich es nach oben schiebe, dann ist links und rechts
1: alles, alles gut. Ich sehe dann nur den... Hm. Also verstehst du, wie ich das meine? Ja, aber wenn du... Warte mal, absolut... Killer-Argument, wenn ich das Galaxy S11 mit seinem mittigen Punchhole an die Wand nageln will, kann ich es in der Mitte durchnageln, dann hängt es gerade. Bei deinem Punchhole in der Ecke hängt es schief. So, und jetzt du.
0: <lacht> ich kann mein Galaxy nicht an die Wand nageln, weil das ist verdammt stabil. Ich hab gestern, ich hatte gestern noch Konzert irgendwie und habe da ähm, hab da noch Filme gemacht und auch noch wieder Fotos gemacht. Ähm. Die Kamera von meinem. Girl, sorry, wir sind jetzt gerade beim Galaxy s
1: s S10E bist du gerade bei deinem, ne?
0: Ja, es ist. Es, und ich wollte gerade sagen, das S10E, ich sehe das seh s 11 jetzt vor mir, auf dem, deshalb kann ich auch sagen, dass es ein Punchhole-Scheiße aussieht. <lacht> ähm, vor, aber dieses ähm, Diese dünnen Ränder, und es scheint auch nicht
1: ein sehr stark gebogenes Display zu sein, oder Peter? Genau. Wenn man sich die Ränderbilder mal ein bisschen näher hey. anguckt, dann sieht es wirklich so aus, dass die dieses ähm, Curved-Display zurückgenommen wird. Also die ja, Samsung geht langsam wieder den Schritt zurück. Ich hoffe, dass sie es machen. Also wenn wirklich das S1011 Plus auf den Bildern zu sehen ist, wovon ich jetzt im Moment mal aus ausgehe, ja. dann sieht es ein bisschen zurückgenommen aus und das gefällt mir richtig, richtig gut. Ganz, ganz schmale Ränder, aber immer noch vorhanden, aber so dünn und nicht mehr dieses Curved-Schrott da. Also sieht fantastisch aus. Ganz ehrlich. Also ich bin tatsächlich
0: der Meinung, dass mein Galaxy S10e ohne dieses Curved Display das vielleicht immer noch schönste Smartphone ist, was ich je besessen habe. Ja, ähm, das Praktischste ist es auf jeden Fall, weil es hat einfach ein ein es, man kann es einfach mit einer Hand bedienen. Wir hatten letzte Woche haben wir ähm, der eine Kollege hat ein altes ähm, iPhone 8, altes iPhone 8. Das hm. Ding ist unglaublich schnell. No, das ist A8 ist, glaube ich, jetzt die dritte Generation, also drei Jahre her. Ist immer noch wahnsinnig schnell, kriegt die neuesten Updates von Apple spendiert. Um, und der andere hat ein Motorola, irgendeinen, um, nee, ein Sony Ericsson, das, das neue X1 da gehabt. Und wir haben die Geräte mal nebeneinander gelegt. Das am um, iPhone 8 ist von der Größe her genauso groß wie das Galaxy um, 10E. Also die, die die Größe, also du kannst sie aufeinanderlegen, das passt beinahe auf den Millimeter. Der Unterschied ist nur, beim iPhone hast du irgendwie 15 cm Rahmen außenrum und beim Galaxy eben nicht. Lass äh, mal beim, beim iPhone, äh, doch, beim Galaxy eben nicht. Lass wir mal kurz zurück zum Galaxy s 11 Was hältst du denn von dieser komischen Kameraanordnung? Also das, wir haben, sind ja uns ja einig, Punchhold in der Mitte ist albern. Aber und die wir nicht
1: einig, muss man <lacht> Nein, aber diese Kameraanordnung auf der Rückseite. Also wir sind ja mittlerweile einiges gewohnt. Wir sind ja. Rechtecke gewohnt. Mhm. Wir sind Vierecke okay. gewohnt, also rechteckig Balken, waagerecht sind wir gewohnt, vom Galaxy S10. Wir sind Quadrate gewohnt, vom iPhone 11 und vom, Galaxy, äh, vom Pixel 4. Und jetzt kommt da so ein Ziem Wir sind auch Kreise gewohnt. Denk ja stimmt, bitte, das Kreise und OnePlus 7T hat Oneplus7 auch OnePlus 7 und das Nokia, genau. genau. Ja, und jetzt kommt halt ein Rechteck recht groß ausladend mit Drei Kameras hinten, nee, vier Kameras, ein TOF-Sensor und ein Blitz. Also du hast da hinten sechs Löcher drin, ne? Das sieht so bescheuert aus, hallo.
0: Ja, das haben wir aber vom, ich, vom iPhone auch gesagt. Mittlerweile habe ich mich dran ich gewöhnt. Ich auch, Ich ja. finde es sogar, sogar, und das ist auch wieder so eine Scheiße bei Apple, das ist echt so blöd. Die kriegen das trotz alledem hin, dass die so ein technisch komplett veraltetes Gerät bauen, dass die dann aber das so bauen, dass du hinten diese Rückseite siehst und denkst, boah, ist das hässlich. Und dann siehst du es in Natur und denkst, eigentlich hat das was. Ja, es ist gar nicht so schlimm, ähm, wie man dachte. Genau. Jetzt ist das, finde ich, ganz spannend. Und zwar, die haben ja sechs, also es sind sechs Löcher auf der Rückseite. Ja. Das eine wird der Blitz sein. Genau. Dann werden wir wahrscheinlich zwei Kameras haben. Dann Vier werden wir Kameras. einen TOF-Sensor Ja, wir werden einen TOF-Sensor genau. haben. Das ist wir Glock. haben einen Blitz. Mhm. Ähm, ja genau und dann vier Kameras. Richtig, da also, kommt
1: wieder der also was auf jeden Fall Fakt ist es kommt ein 120 Megapixel Sensor rein wie jetzt beim Xiaomi Note 10 drin ist, weil, ja der dann aber nur auf 40 oder so richtig, sowas. weil der ist von Samsung der Sensor der wird natürlich auch im Galaxy s 11 verbaut sein. Es wird ein 48 Megapixel Teleobjektiv soll da wohl drin sein was natürlich schon Bombe wäre weil im Moment die meisten haben so 12 Megapixel, die gehen halt auf 48 Megapixel. Ansonsten steckt alles drinne, was gut und teuer ist. 120 Hertz Display wird drin sein. Ja, wir haben ähm, wie heißt es, ähm, den neuen Exynos Prozessor.
0: Ja, ganz den toll. Den
1: 9990. In, Super. Genau, für Europa. In, in Amerika wird es den Snapdragon 865 geben. Das ist der ganze Das neue. heißt, wir
0: kriegen, wir kriegen wieder einen den, langsamen den Prozessor Rotz. oder auch noch ja.
1: fünfmal, so viel, fünfmal so viel Energie braucht. Genau, wir kriegen den Schrottprozessor. So. Und ähm, was auch aufgefallen ist, das S11 hat wohl keine Bixby-Taste mehr, weil das S10 hat auf der linken Taste eine Bixby-Taste mit der man die Sprachassistenten starten kann, die fehlt beim S11. Zumindest ist auf den Renderbildern davon nichts mehr zu sehen. Ob das jetzt ein Fehler ist oder ob die wirklich weg ist, das haben wir dahingestellt, ist auf jeden Fall nicht mehr da. Was auch bemerkenswert ist, die Displaygrößen. Also S11e yes. 6,3 oder 6,4 Zoll, das ist schon ordentlich groß. S11 6,7 Zoll, das ist größer als mein OnePlus 7 Pro. Ich habe 6,64 Zoll. Und das S11 Plus wird 6,9 Zoll haben.
0: Und ich glaube, da machen sie einen Fehler. Ich werde mir ganz sicherlich kein Gerät mehr mit 6,3 oder 6,4 Zoll zulegen. Dann werde ich halt ähm, eine Generation beim Galaxy überspringen. Jetzt sage ich mal etwas, da wirst du vor Lachen zusammenbringen. Dann nutze ich mal mein, mein Smartphone mal über ein Jahr. Und warte halt anderthalb, nutze ich es mal anderthalb ja, Jahre. Wir
1: sprechen uns mal in zwei Folgen oder so. <lacht> ja, <lacht> ja, ich weiß. Hier käme meine Schwalte
0: aber jetzt, ähm, jetzt irgendwie als kleinste Version 6,3 oder
1: 6,4 Zoll, das ist wirklich übel. Ich glaube, da aber es sind viele Hersteller, die einfach mal nicht auf die User hören, weil immer, die Rufe werden immer lauter nach kleineren Displays. Mal Telefons machen um die 6 Zoll, vielleicht auch mal wirklich unter 6 Zoll meint du,
0: was hat das S10e? Ähm, S, S, ähm, ich glaube 5,8 glaube ja, ich. Ja, aber das. halt auch das mal ein bisschen
1: mehr Auswahl, ein bisschen potentere Prozessoren, also vielleicht auch mal noch ein kleiner 5,5 Zoll. Ich glaube, wenn du heute so ein Galaxy S10, die Power vom S10 oder vom OnePlus oder weiß der Kuckuck was, in ein kompaktes Gehäuse quetscht, vielleicht nicht so viel Megapixel, dich wirklich auf das konzentrierst, was du brauchst, einen kleineren Prozessor reinmachen, damit du halt wirklich Genug Dampf hast, aber halt nicht die Hitzeentwicklung hast und nicht so viel Akkuverbrauch und das ist ein kompaktes Gehäuse. Ich glaube, das würden sie aus den Händen reißen. Glaube
0: ich auch. Ähm, man weiß aber natürlich nicht, wie viel Energie. Also, jetzt, jetzt überleg mal, du, die bauen da natürlich wieder einen größeren Akku ein, der aber auch nichts bringt, weil der neue Prozessor ja auch wieder mehr und so weiter. Ja. Aber dann hast du da, wenn du, wenn du unter, also gestern habe ich dann irgendwie gefilmt mit dem, mit dem Galaxy S10, relativ lang, also nicht nicht lang am Stück, sondern immer mal so hier eine Minute. Übrigens, das Film hat sich auch verändert. Früher hat man mal so ein Lied komplett aufgenommen auf Film gebannt, irgendwie heute ähm, eine Minute, weil länger kannst du es nicht auf Instagram stellen. <lacht> Aber das, das Gerät wird halt einfach unglaublich warm beim Film. Und das ist ja bei allen Geräten der Fall. Ich, äh, mein Orner mit seinen 48 Megapixel, wenn du da gefilmt hast, Holla die Waldfee. Und ähm, wahrscheinlich werden die bei den TUF-Display 100 Megapixel und 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 einfach Wärmeprobleme
1: bekommen. Das kann natürlich sein, wobei da. Wenn du,
0: wenn du das in so ein kleines, wenn du es in ein sehr kleines Gehäuse packst.
1: Ja, das ist. Eventuell
0: halt, ist das die einzige Möglichkeit.
1: Ja, dass man halt ein Tod sterben muss, ne? Also entweder stirbst du einen Hitzetod oder. Muss halt ein großes Gerät. Samsung baut
0: zumindest wirklich schöne Geräte, da können wir, das können wir sagen. Ähm, mein, mein Testbericht zum S10, der übrigens anders wird, das wird ein, was mir gefällt, was mir nicht gefällt, wie Peter das zurzeit auch häufig schreibt, das finde ich sehr gut. Ähm, und und ähm, ja, wie gesagt. Samsung, Bin schon sehr gespannt. Ähm, ich habe ich hab genug gemeckert über euch. Ähm, mit dem 10E habt ihr wirklich ein perfektes Smartphone abgeliefert. Ähm, ja. Weiter geht's im Text. Wir haben heute ja einiges auf dem Zettel.
1: Genau. Ähm, Wenn wir schon bei, und zwar bei Smartphones sind, ähm, da Ach, okay. kam heute eine Info raus: Nokia hält ein Event ab am 5. Dezember. Ja. Ja. Ähm, dieser Teaser, dieses Bild, was da gezeigt wird, man sieht nicht wirklich viel. Das heißt, nur Coming Soon und dann am 5. Dezember lädt ein. Man munkelt jetzt schwer, ob das Nokia 9.1 Pure View kommt. Das heißt, der Nachfolger vom 9 PureView, Pure View, was ja eigentlich total griff ins Klo war. Also, das, ich, wir reden vom Smartphone mit dem, mit dem Abfluss hinten als Kameraanordnung. Ja. Oder es kommt das Nokia 8.2, weil das exakt am 5. Dezember 2019, äh, 2018 vorgestellt wurde, dass da danach vollkommen, weiß man nicht. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten, denke ich mal, entweder im Blog oder hier im Podcast drüber sprechen. Das ist so eine Ankündigung, man weiß halt nichts. Das ist zum Beispiel interessant, während wir bei S11 jetzt schon alles wissen, ja, oder beim OnePlus 8, ja, bei Nokia. So interessiert keine Sau, oder man weiß hab es ich nicht. Das,
0: das habe ich, hab ich auch gedacht. Was mir sofort auffällt bei, bei den Nokias, also du siehst ja auch wie bei uns, ähm, ähnliche Artikel dann darunter. Ähm, Fingerabdrück-Sensor auf der Rückseite ist für mich mittlerweile ein absolutes No-Go. Ja, das ist out. Die, die Zeiten sind vorbei, denke ich. Ja, absolut. Also das ist es, ist, ähm, ist, also es sieht einfach wirklich auch nicht schön aus. Ähm, ja, finde ich, ich finde es gut, wie, wie weit wir mittlerweile mit diesen Geräten sind. Ähm, erzähl, erzähl doch mal den, den geneigten Zuhörern, weil ich habe mich wirklich fast weggeschmissen vor Lachen. Ähm, aber das ist halt das Schöne, wenn man in Deutschland lebt, da geht sowas dann auch. Erzähl doch mal die Geschichte mit der Xiaomi Mi Watch. <lacht> ja, schön. den Finger in die Wunde gelegt. Nein, überhaupt nicht. Ich finde das total großartig. Ich fand es überhaupt nicht großartig. Ja okay, klar, du fandst das nicht großartig, ja, genau. das kann man ja auch verstehen, aber ähm, am Ende, wie das so ausgeht, ist das doch lustig. Genau.
1: Also ganz kurz, Xiaomi Mi Watch, vor kurzem vorgestellt, wir haben darüber im Blog berichtet, ich super gespannt, habe meine Connections spielen lassen, namentlich Trading Jensen, die hocken ja vor Ort, und habe mir auf dem schnellstmöglichen Weg per DL Express für richtig viel Geld also eine Xiaomi Mi Watch bestellt. Weil sie die erste ist mit Wear OS und ich bin ja eh total angefixt mit Wear OS im Moment. Und ähm, die erste Sayumi Mi Watch muss ich sowieso haben, also Preis egal. Take my money and shut up. Ich sofort ihn angetextet: Hier, ich brauche die Uhr, egal wie teuer, egal woher, ich brauche die. So, es verging zehn Tage, dann hat der DRL-Expressbote vor mir gestanden, hat noch 19 Euro Zoll abkassiert. Und ähm, habe mir ein Paket in gekriegt. Ich habe es natürlich ausgepackt, freudestrahlend. Habe natürlich auf Instagram gleich ein Foto gepostet, wie ich stolz bin, diese Xiaomi Watch. Und dann ähm, erste Z Schriftzeichen in Chinesisch. Okay, kennen wir ja bei AmazFix Xiaomi. Ist ja kein Problem. Es gibt ja eine App dafür. Okay, die war auch in Chinesisch. Das kriegt man auch einigermaßen hingedengelt. Und dann sollte ich Vero S installieren. Okay, kennt man. In App Store rein. Wear OS installiert und Wo ist, ganz kurz, Entschuldigung, wo solltest du das installieren? Auf meinem Smartphone. Achso, okay. Also also man muss ja klar. bei und bei Smartwatches ja, ja, muss man Wear OS auf dem Handy installieren. Also gemacht und dann geht dieser Verbindungsprozess los, er findet auch die Xiaomi Watch, ich mich total gefreut und Kopplungen bestätigen, bestätige alles und funktioniert und auf einmal kommt dann ähm, die falsche Wear OS Version, ich brauche die chinesische Wear OS Version mit einem Link. Den Link habe ich natürlich angeklickt und dann kam Not Available. Das heißt, in der westlichen Welt kann man chinesische Wear OS Version nicht installieren. Jetzt ist ja Peter nicht ganz dumm, hat sich per Sideload die chinesische Wear OS Version besorgt, installiert, ausprobiert, geht nicht. Installation nicht möglich, warum auch immer, also ging halt nicht. Na ja, was, das mache ich jetzt da. Ne? Man gibt sie nicht, nicht gleich auf noch hin und her probiert und dann irgendwann mal gesagt, okay, das Ding ist für mich unbrauchbar. mit Ray die kurz geschrieben, weil die sich auch nicht erklären konnten. Dann hat ausgestellt ähm, es ist halt wirklich eine rein chinesische Uhr. Diese Version, die ich hier habe, ist nur für den chinesischen Markt bestimmt. Die funktioniert hier in Deutschland nicht. Und dann haben wir uns noch einigermaßen köstlich darüber amüsiert, weil zum Beispiel bei g haben wohl etliche hundert Leute diese Uhr vorbestellt, die auch nach Deutschland gingen und Gott weiß wohin. Und wenn das keine Chinesen sind, haben die alle eine Uhr, die nicht zu gebrauchen ist. Ich habe die dann, naiv wie ich bin, bei eBay Kleinzeichen reingestellt, per sofort Sayu Mimi Watch umgetragen, abzugeben, versandt per sofort aus Deutschland und ich habe die tatsächlich verkauft. Es hat sich jemand ge gemeldet, der die kaufen will. Ich habe ihm gesagt, bist du dir sicher, das ist die chinesische Version, ich habe es extra reingeschrieben, ja, ja, er ist sich dessen bewusst, aber egal, er will die haben und habe sie jetzt noch verkauft bekommen. Ich muss halt jetzt auf die Global-Version warten, weil die will ich ausprobieren. Sie sieht wirklich original aus wie eine Apple Watch. Also das, das Darf
0: man das so sagen? Das kann man so sagen, ich, es ich, ist nichts anderes. Ich hab, ich hab, darf man das so sagen? Ich habe gehört, Apple hat irgendwie recht gute Anwälte und wir wollen ja nicht, dass diese Uhr weltweit verboten wird, weil Peter in einem Podcast sagt, die Uhr sieht aus wie eine Apple Watch. Und die
1: sieht der ähnlich, die hat halt Zeiger, ja, ist eine Uhr. Ist, komm, ist sehr, komm klar, Sie ist Apple. sehr, sehr ähnlich, sie ist super toll verarbeitet, also wirklich fantastisch das Armband, ist das Kunststoff oder Metall? Das ist Kunststoff. Das ist Silikon, aber es ist ein Wechselarmband. Da kannst du also problemlos alle Armbänder dran, dran machen. Ich glaube, das waren 20 mm Armbänder. Also sie ist von der Verarbeitung fantastisch. Das Display ist fantastisch. Also sie macht wirklich einen super hochwertigen Eindruck. Verlange ich auch, ganz ehrlich, weil die soll UVP 200 Euro kosten. Wollte ich gerade sagen. Da verlange ich das auch, dass sie das, dass sie das liefert. Also fantastisch. Leider im Moment nicht nutzbar. Daher kein Test davon dafür habe ich auch was anderes zum testen, aber da kommen wir gleich dazu. Was ich noch mal ganz kurz ansprechen wollte, weil wir vorhin bei Smartphones waren, wenn wir schon hier von den Großen sprechen, da müssen wir auch mal kurz Huawei ansprechen, diese Never Ending Story. Nee. Ja, die haben einen starker Aufschub bekommen, Huawei, ja. es gibt endlich, das US-Handelsministerium hat angefangen, diese Ausnahmegenehmigung abzuarbeiten, die ersten 100... Achso, ich
0: dachte, den Brief zu beantworten. <lacht>
1: Ne, also so Microsoft darf wieder offiziell mit Huawei Handel treiben. Ist jetzt für Smartphones eher interessant, aber für zum Beispiel Notebooks, die ja Huawei auch baut, und Tablets nicht ganz interessant, weil die dürfen jetzt wieder offizielle Microsoft-Lizenzen, also heißt Windows und Office anbieten. Von Google gibt es bisher noch keine Informationen, wie es da aussieht, aber die Chancen stehen ganz gut, dass Google da eine Genehmigung bekommt. Auch dabei werden wir dranbleiben, weil jetzt wird das Thema, auch wenn es langsam Bad hat von hier bis Bagdad, wird es auch wieder spannend, was jetzt da passiert, weil es wird ständig verlängert, diese, ähm, diese Ausnahmen und jetzt kommen diese Ausnahmeregelungen, werden jetzt offiziell und die sind dann halt auf unbestimmte Zeit, was, ich dann auch, was am Ende übrig bleibt davon, ob überhaupt noch was bleibt oder wir dann sagen können, in zwei Monaten, Thema erledigt, abgehakt, weiter geht's. Naja,
0: gut. <lacht> <lacht> naja, wie gesagt, ähm, also
1: ich man weiß schon gar nicht, was man dazu sagen soll. Oder? Ja,
0: vor allen, Dingen, vor allen Dingen weißt du, mittlerweile ist das ja so, ich habe ich hab ja versucht, in dieser Huawei-Welt zu leben. Mit der Huawei Watch irgendwie, ähm, mit der Watch 2, ähm, mit der Watch Active, mit meinen diversen Huawei-Smartphones. Ähm, und die sind einfach ganz vorne mit dabei. Das sind großartige, tolle Geräte. Ähm, aber es fehlt so ein bisschen, finde ich, die Magie. Die Magie, die so ein Samsung versprüht. Die Magie, die auch so ein so Apple versprüht, wo du das Gefühl hast, da wird halt nicht einfach plump eine Software drauf gebügelt. Um, zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, diese Fitness-App von, von Huawei. Um, ich glaube, die heißt auch Huawei Health. Ja, genau. Um, die ist gut. Das ist eine tolle App, die macht das, was sie soll. Aber es fehlt so ein bisschen die Liebe und der Esprit dahinter. Es fehlt so ein bisschen das, was es besonders macht. Also ob ich mir jetzt die drauf packe oder die von LG oder die von ja, Sony hat ja diese, diese Live-Log-Geschichte. Das ist ja nochmal das ist tatsächlich eine sehr außergewöhnliche App. Ähm, aber Oder ob du dir jetzt eine der 10.000 Schrittzähler-Apps irgendwie aus dem Store installierst. Das ist alles gleich. Und ähm, Samsung die sind, was was diese diese Geschichten betrifft, einfach viel weiter. die Du hast das Gefühl, die bauen da ihr eigenes Ökosystem so ein Stück weit auf. Mhm, um, also ich, ich bin da tatsächlich gerade sehr fasziniert von. Also meine, Gal meine Galaxy Watch ist immer noch keine Smartwatch. Es ist irgendwie eine nettes eine nette, nette Feature-Uhr. Aber da, ja, wenn du nicht unbedingt damit bezahlen willst, dann reicht das halt so. Mehr muss es dann halt auch nicht sein. Aber dafür bin ich dann auch nicht der große Uhren- Freak.
1: Ne, da sind wir auch nicht, weil ich trage ja auch eine Samsung Galaxy Watch, die Danila trägt jetzt seit zwei Wochen die Samsung Galaxy Watch Active 2 diese kleine 40mm Version, mhm. ähm, ich nenne es jetzt mal die für Frauen halt und ähm, sie war ja ich glaub, über zwei Jahre hat sie den Wissing Steel HR getragen und langsam merkt sie, dass diese Samsung Uhr auch wenn der Akku erheblich weniger aushält also von der Laufzeit her, die hält ja keine zwei Tage bei ihr durch ähm, hat Echt? Also, ja.
0: ist das so bei der Kleinen? Also, meiner hält, ähm, ich glaube, drei Tage bei der Galaxy. Wir müssen
1: eins bedenken: die Active 2 hat ein Always-On-Display. Das haben wir nicht. Wir können es mal. Meine ist immer an. Ja, wir, das ist aber nicht das Always-On-Display, wie, wie, wie man es halt kennt: dieses reduzierte Display. das sie nicht. Und das ist bei ihr permanent aktiv und der Akku hält so, ja, anderthalb Tage. Ist aber auch kein Problem, weil sie hat Homeoffice, sie kann zwischendurch mal das äh, das, die Uhr mal locker laden. Das geht ja auch ruckzuck.
0: Ja, aber ganz kurz, das habe ich doch auch bei mir ausgeschaltet, also meine Uhr ist auch die ganze Zeit an.
1: Okay, aber da wird, da wird das volle Display angezeigt. Ja. Genau, und beim Galaxy Watch Active 2 ist es ein bisschen anders, da gibt es dann reduziertes, wo dann halt nur okay. als Digitalanzeige nur die Uhrzeit zu sehen ist, also wie halt eine normale Digitaluhr, ohne diesen ganz anderen Quatsch. Und das frisst halt ein bisschen am Akku, aber sie merkt halt, dass es doch eine ziemlich gute Uhr ist und... Ähm, Klar, es ist halt keine Smartwatch, wie man es jetzt kennt, wie zum Beispiel von Google, die Wear OS-Uhren. Das sind richtige Smartwatches. Das sind aber keine Ach. Sportuhren.
0: Ach, schau an. Herr Welz, das ist ja schön, dass wir nach sechs Monaten so langsam uns dann in die Richtung bewegen. Sehr schön. Dann kannst du mir sicher was über die nächste Watch ähm, erzählen, die mich nicht interessiert, <lacht> aber von der ich das Gefühl habe, dass sie so ein Stück weit aussieht wie die neue Samsung Galaxy Active.
1: Er redet von Fit Nexo.
0: Ja, ich finde, die sehen sich gar nicht so unehelich. Ich habe die, die, ähm, die Active ein paar Mal mir angeschaut. Mhm. Wie gesagt, direkt neben meiner Arbeitsstelle ist Media Mediamarkt, was ähm, sehr unpraktisch praktisch ist. <lacht> ähm, ich ich finde diese Spielerei mit der ähm, Lünette, finde ich cool. Bei der, bei, der bei der Galaxy. Ja,
1: das stimmt allerdings.
0: Das ist wirklich cool gelöst. Wobei ich das auch ganz gerne mag, irgendwie am, am Rad zu drehen und dieses mechanische Klicken zu hören. Aber das ist wirklich es ist eine coole Spielerei, finde ich gut. Das hat die im für Nexo aber nicht.
1: Nee, oder? leider nein. Das hat sie leider nicht. Kostet ähm, aber auch nicht. Sie kostet trotzdem 199 Euro im Handel. Ist, ähm, mhm. Also ich muss zugeben, die Nexo ist so ein bisschen an mir vorbeigerutscht. Sie, ist schon, Komisch, sie ne? wurde vor, ich glaube jetzt, vor zwei Wochen vorgestellt ist an mir völlig vorbeigegangen. Ich habe das jetzt die Woche nachgeholt und trage sie auch schon. Ich habe sie an meinem Handgelenk in schwarz.
0: Ist das nicht, ist das nicht so eine kleine Frau, Peter? Nee,
1: die ist relativ groß. Ähm, <lacht> sie ist auch... Also sie ähnelt der Amazfit Pace unheimlich. Das war die erste richtige Smartwatch von ähm, Amazfit. Sie ähnelt ihr verdammt. Also von der Größe her, von, von der Dicke her, sie ist unheimlich voluminös. Ähm, tolles Display, also kann man nichts sagen. Ähm, die Tragzeit heute, hat mir Notebooks billiger.de zur Verfügung gestellt und herzlichen Dank da, weil es so problemlos so schnell geklappt hat und ich bin super gespannt, morgen wollen wir wandern gehen, da wird es das erste Mal das GPS zeigen müssen, weil ich habe ja vor kurzem die Amazfit GTS getestet Ja. und da ist das GPS eine Katastrophe, gelinde gesagt. Und ich bin gespannt, ob das bei der Nexo genauso schlecht ist oder ob sie es da in den Griff bekommen haben. Weil die MS GTR, die ich auch getestet habe, da war das zum Beispiel kein Problem. Bin ich mal schwer gespannt. Interessant ist bei der Nexo, diese hat eine eSIM. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich von der Telekom eine eSIM bekomme, kurzfristig. Und ähm, mit der Uhr kannst du wirklich telefonieren. Sie hat eingebautes GPS, alles. Du kannst also autark vom Handy mit der Uhr arbeiten. Und das funktioniert wohl einwandfrei. Was ich so bisher gehört und gelesen habe, muss man schauen, dass ich halt ein ESIM bekomme, dann will ich das auch mal ausprobieren. Aber bisher. Wie ist, die,
0: wie ist die Verarbeitung jetzt auf dem ersten Blick? Hervorragend,
1: Moment? super. Okay. Also kein wie viele billiges. Welche Version Vers hast du? Ich habe die schwarze Version mhm. und ähm, Edelstahlgehäuse, schönes Full Display. Also, es ist zwar wie bei der Active 2 wie so eine Lünette angedeutet, aber die hat keinerlei Funktion, leider. Hat auch nur eine Taste, mit der man alles bedient und ansonsten halt über Touchscreen. Muss mal schauen, wie sich das so angibt bisher. Macht es eigentlich einen ganz guten Eindruck auf mich. Also ich habe es so heute Morgen aufgeladen. Ich habe es jetzt, jetzt noch 90% Akku. Also ich denke mal, zwei Tage, drei Tage sollte es schon durchhalten. Was
0: ähm, was mich interessieren würde, wäre dieses, ähm, weil ich habe da vorher noch nie was von gehört, von diesen Huami Pi System. <lacht> um, ja. zur Bewertung des Gesundheitszustands. Ja, das ist neu. Um, ich frage, ja, genau. Kann da jeder Hersteller sich sein eigenes System zusammen Ich denke auch, ja.
1: Ist das irgendwas am um, Offizielles? Eher nicht. Eher nicht. Das ist genauso wie bei Google Fit, diese Cardio-Punkte. Ja, bei Google ja. Fit hast du jetzt ja diese Cardio-Points und den ganzen Kram.
0: Habe ich übrigens runtergeschmissen, jetzt bei mir vom Smartphone. Google Fit komplett. Wear OS ist runter, Google Fit ist runter. Ich werde wohl echt bei der Galaxy bleiben. Ja,
1: siehst du. Der nächste, der konvertiert ist. Na, aber es ist halt jedem das seine. Aber dieses PAI, das ist halt auch wieder so eine Geschichte. Ich habe es mal durchgelesen, denke mir auch, das ist wieder so ein Wert. Den hat sich irgend so ein Marketing-Heini ausgedacht. Irgendwo mal ein Studie gelesen oder gehört und dann, ach da machen wir was draus. Und das haben sie jetzt per Update auf alle Macefit und Xiaomi devices draufgepackt. Ähm, komischerweise, auch wenn ich Sport mache, ich habe da so gut wie nie eine Anzeige drin. Ne? Das ist recht seltsam. <lacht> Ich kann mir da, ich muss mir das mal in Ruhe einlesen und mal noch ein bisschen weiter informieren, was damit auf sich hat. Also im Moment ist es einfach ein Wert von vielen, der null Aussagekraft hat. Am Ende zählt immer nur, wie du dich fühlst. Wenn du dich scheiße fühlst und der Wert sagt, du, bist, du fühlst dich gut, dann fühle ich mich trotzdem scheiße. Ja?
0: Ich, ich finde ja, und das ist halt etwas, was heutzutage in der künstlichen Intelligenz noch tatsächlich nicht funktioniert. Und äh, ich sehe das ja, wie diese, wie die AI funktioniert oder halt noch nicht funktioniert, an, an dem, was Twitter mir zum Folgen vorschl vorschlägt, denke ich jedes Mal, ui, ihr habt doch echt, <lacht> Entschuldigung, ihr habt doch echt alle keinen Plan. Ähm, wenn ich in meinem Telefon eingebe, ich trinke jetzt meinen sechsten Espresso dann sagt mein Telefon mir, uiuiui, ui, ui, das ist aber ganz schön viel Espresso. Eigentlich müsste doch diese künstliche Intelligenz dann auf meine Körperdaten gucken und sagen, oh, er ist gerade mega entspannt, er lächelt durch die Gegend, der Blutdruck ist unten, scheinbar ist er gerade total zufrieden, dass er seinen sechsten Espresso trinkt, dann sagen wir ihm mal, dass das gut ist. Ja,
1: genau, aber gibt es ja Algorithmen, die sagen, das ist genau, schlecht. Genau, richtig. Und das ist genau furcht. richtig. Das ist genauso die Diskussion immer, wenn wir, wir gucken, also, Daniela und ich gucken morgens mir auf diesen Schlafindex. Ne? Weil bei Galaxy kriegst du mir wunderschön gezeigt, wie du geschlafen hast. Und dann sagt, die, noch nie dann sagt die Uhr zum Beispiel, du hast gut geschlafen, du fühlst dich aber total erschossen. Ja, das stimmt. Ja, aber ja. Du kannst dich nicht scheiße fühlen, weil die Uhr sagt, du hast gut geschlafen. Also hast du ja. dich jetzt gut zu fühlen, du Weichei. Es <lacht> ist, ist total ja, Also
0: Das ist total bekloppt. Ähm, ich finde, das ist tatsächlich eine, eine sehr nette Spielerei. Ähm, ja, aber mehr auch nicht. Genau. Ich habe jetzt äh, auf meiner Galaxy Watchy Widget so angeordnet, dass ich irgendwie ein Stresslevel gleich als nächstes habe, wenn ich einmal rüberwisch. Und immer wenn mich jemand auf der Arbeit nervt, zeige ich kurz auf meine Uhr, sag, Leute, lass mich in Ruhe. Jetzt, der
1: Stresslevel ist hoch, ich jetzt, muss jetzt, jetzt
0: ausmachen. Jetzt, so, es, es wird Zeit, mein dass ihr aus meinem Büro geht. Warum? Ich bin gestresst und ihr wollt nicht, dass ich gestresst bin. <lacht> ja, also. Ja, spannend. Also, zurzeit
1: kann man dich aber auch mit Smartwatches zuschmeißen. Ja, oder? es geht auf Weihnachten zu. Das ist echt spannend. Ja. Man merkt jetzt, kommt das Zubehör raus und die Smartwatch werden jetzt nacheinander auf den, den Markt donnert Ich finde es spannend. Mir macht es Spaß. Ich liebe Smartwatches nach wie vor. Teste die ja, mal so, sobald also, so es geht, versuche ich die zu testen. Ich kriege auch schon die, die nächste, ist auch schon auf dem Weg zu mir. Um, <lacht> dazu aber in der nächsten Podcast-Folge wohl mehr oder übernächste dann, wenn sie dann endlich da ist. Das wird auch wieder eine sehr spannende Neuheit und ähm, auch heute gekommen, ganz neu von Bauer Wilkins, PX5, das On-Ear-Headset mit ANC. Ich habe ja das PX von Bauer Wilkins, ein fantastisches Headset, da habe ich jetzt den Nachfolger bekommen, das kleine Modell von Bauer Wilkins direkt und ähm, muss ich jetzt gleich noch einrichten und mal ein bisschen schön Musik hören, da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, ich werde gleich gar keine Musik hören, sondern ich werde mal gucken, ob ich nicht noch vier Stunden, weil dann wird das ja warm und dann schaltet es sich ab, ob man nicht noch vier Stunden da jetzt nochmal eine Runde Computer zockt. Ah, ich muss ja den Podcast noch fertig produzieren, was ist ja relativ schnell gemacht mittlerweile. Übung macht die Meister. Ich möchte ganz kurz ähm, mich noch ähm, entschuldigen. Ich werde mich da auch irgendwie Montag noch bei euch melden, ihr wundervollen Menschen. Ähm, und zwar habt ihr mir eine Testhülle, eine Testhülle, eine Hülle für mein Smartphone zum Testen zugeschickt. Falsche Größe. Blöd, aber wir <lacht> sprechen das nächste Woche mal ab und dann können wir da direkt im nächsten Podcast mal drüber reden. Weil ich habe hier eine, eine Smartphone-Schutz-Smartphone-Schutz-Hülle rumliegen. Es ist ähm, auch kein einfaches Wort, zumindest nicht... Am, nicht um die
1: Uhrzeit am Samstagabend. Nicht,
0: nicht um die Uhrzeit am Samstag nüchtern, stocknüchtern, wie der Markus hier betonen möchte. Ähm, wobei ich das nicht so weiß, dass man extra betonen
1: muss, dass nüchtern ist. Ne? Ja,
0: Samstagabend. Ähm, ich weiß aber auch nicht, was von gestern da noch irgendwie alles drin ist. <lacht> ähm, ja gut, jedenfalls habe ich hier eine, eine Schutzhülle liegen, die aus... Ähm, ja, so ein Kevlar-ähnliches Material besteht. Ich müsste mich da sowieso bei euch nochmal melden. Ich möchte nicht wissen, wie schusssicher das ist und ob ich das mal austesten
1: kann. Ja, hey, wir haben schon ja schon vorsprich gesagt, wir können ja mal testen. Ja, nein, ich Waffe. möchte nicht auf mich schießen lassen. Also
0: ich, Boah, ich mache jetzt ja viel für den Blog, Peter und für den, aber das nicht. Disch kommt mir nicht in die Tüte. Ich würde sagen, ähm, Weihnachtsgeschenke hatten wir noch und wir haben da tatsächlich auch schon was gesammelt. Wir wollten über Weihnachtsgeschenke sprechen und zwar so Kleinigkeiten, die man irgendwie Ihr wisst schon, liebe Mädels, die uns zuhört, das, worüber wir Jungs uns am meisten freuen. Aber auch Frauen darüber sagt, freuen,
1: ja. Man muss ja heute unisex sein. Also wir haben, ich sammle jetzt schon seit einiger Zeit Weihnachtsgeschenke, also Ideen für Weihnachtsgeschenke, die irgendwas mit dem Smartphone zu tun haben. Das geht los bei 2,99 Euro und geht hoch bis knapp 300 Euro. Querbeet. Also das ist jetzt, da sammeln wir jetzt gerade und wir sind am überlegen. Ob wir da eine eigene Folge draus bauen oder. Also, Denke ich, werden wir machen. Ne? Mal so e mal locker, flockig drüber quatschen, was man so mal machen könnte.
0: Genau. Ähm, also, nochmal, liebe Damen, die uns zuhört. Oh, Scheiß auf Unisexy. <lacht> also, egal. MWD? Ähm, ja, weil. Ähm, diese Kleinigkeiten, die man so mit dazu schenkt, die ein paar Euros kosten und wo ihr sagt, was für ein Quatsch, über die freuen wir uns so richtig, richtig doll. Das bedeutet nämlich nicht, dass wir uns darüber freuen, dass wir nochmal einen neuen Elektroschrott oder ähm, sonst irgendwas bekommen, sondern es bedeutet, man hat sich Gedanken gemacht.
1: Und noch was, was, darum was, was unsere ja. Liste vielleicht ein bisschen einzigartig macht, oder was heißt einzigartig vielleicht nicht. 99% der Sachen, die da draufstehen, habe ich hier zu Hause und auch selber schon ausprobiert alles. Echt? Du hast so einen Dreiachsen-Gimbal? Ja, habe ich. Ich habe auch... Ja, wir sprechen wir alles, wenn es ist, aber ich habe wirklich alles hier liegen. Alles. Okay. Also wir reden hier nicht irgendwelchen Scheiß, wir, wir sammeln nicht Amazon von oben bis unten durch, sondern was da was da vorgeschlagen wird, das haben wir alles, also ich zumindest, alles hier zu Hause, auch im tagtäglichen Gebrauch.
0: Ja, ein Großteil davon habe ich tatsächlich auch, ähm
1: ja. Na, merkst du was? Ich, ich gehe jetzt gerade
0: durch. Ja. Oh, Anker. Da, Freunde der Sonne. Ja. Da. Na, ne? eure Geräte sind wirklich gut. Ich nutze gerade von Anker so ein QI-Ladekissen. Ähm, super. Braucht man bei Google, aber äh, braucht man bei Amazon doch nicht irgendwie mit den Bewertungen und so, Leute. Muss man nicht machen. Ne? Ja, da haben wir ja vor kurzem ein wunderschönes Thema. Eben, schon. weil, weil das, das halt auch, man, also viele sind sich ja unsicher. Aber das sprechen wir dann irgendwann genau. mal wenn man, über. aber wenn, als generelle Regel könnte man bei bei so bei, bei Unternehmen wie Anker schon sagen, wenn du die Möglichkeit hast, zwei verschiedene usb ähm, ladestationen dir zuzulegen oder externe Akkus, der eine ist von Anker, der andere nicht. Dann kauf dir einen Anker. Am Ende des Tages wird in beiden dasselbe drin sein. Genau,
1: die fallen vom selben Band, da ist halt nur andere Aufgabe genau. drauf.
0: Ähm, aber ich würde sagen, dann machen wir mal, machen wir mal eine, eine Sonderfolge. Denke ich mir auch Wahrscheinlich nächstes Mal irgendwie, dann haben wir noch genug Zeit.
1: Dann sind wir auch irgendwie
0: kurz vor dem ersten Advent. Genau, passt ja. Dann, dann wahrscheinlich kommt die sogar am ersten Advent raus, oder? Ja. Wenn, wenn wir nächste Woche Sonntag veröffentlichen, ja, wenn wir das hinbekommen. Genau, dann passt es doch. Ist, ja, super. Ähm, Apropos super. Feierabend. Ich würde Feierabend. <lacht> okay, ihr da draußen, gehabt euch wohl, habt noch eine schöne Woche, entspannt euch, es geht auf die schönste Zeit des Jahres zu. In einem halben Jahr ist wieder Sommer. Ganz genau. Und ähm, wir müssen jetzt nur noch durch diese dunkle, kalte Zeit durch. Ähm, aber das kriegen wir
1: auch. Genau, es gibt da ja genug Licht, auch mittlerweile, was man schön mitnehmen kann von mir. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Habt Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Wir hören ja. uns nächste Woche. Im Blog lesen bis wir uns dann. jeden Tag und bis nächste Woche dann. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss. You'll see for the night.